0: Hello， 各位听友，大家好，这里是《即兴沉默》，我是张女士。今天跟我一起来录播客的还是我们的老朋友全小新
1: 。各位听众朋友们，大家好，去年也是第一时隔一年，对，去年也是去年的第一期吧？嗯、对，第一期。对，所以我觉得我每个每年年初，每年
0: 年初都要来一次做客一趟、嗯，然后年底要再盘点一下，盘点一次、嗯、传统艺能了。对，因为小新在那个我们的。去年最后一期出现了一次，推荐了他去年读过的书，提到了这个是我们一年一度的传统异能。其实我感觉这一期也是我们的传统异能，就是每年年初我们一起来聊一聊跟韩国相关的影视或者是文学作品。嗯，今天我们要继续奉上我们的传统异能，就是跟小新来聊一部韩国电影。这是一部新上映的电影，就是在。2023年11月22号,、呃、22号在韩国上映的，只有一个月的时间吧，就千万观影人次是是是，对对对，时间就是非常时间非常短，它那个票房非常好，《首尔之春》呃
1: 。
2: 对的
0: ，对这个电影呢，其实是国内没有资源，所以我还没有看到。我们今天想要聊呢，主要是。他的在去年的表现，就所有的韩国的电影里表现，还是能说最好吗？算非常突出了，嗯，因为去年韩国电影真的非常不行，
1: 一般吧，嗯、只能说非常一般
0: 。所以我们就提前，可能这一期会有很多剧透吧
1: 。刚才也提到说，现在没、嗯、在在国内没有资源嘛，嗯、对。我相信，其实很多在韩国如的听友朋友们，应该是已经、嗯、对已经看过了，嗯，对，因为这部电影它的这个多么可怕呢？这部电影，我是十二月份去了趟韩国，嗯，因为我做的是下班之后，我立马去首都机场坐的飞机，嗯，所以我到首尔是晚上九点多，晚上去看了，对，然后呢，我把包一放，然后吃了顿晚饭兼夜宵，哦、嗯，然后呢，睡不着，嗯，我说干点什么呢？要去看个电影吧，然后我去电影院一看。嗯当天首尔的那个 c g v c 因为像那个韩国三大院线之一嘛 ，CGV 的它的三大旗舰店，我们叫做一个是龙山 CGV， 一个是江南 CGV， 一个是如一岛 CGV。我们一般将这三家再加，如果再加再加往市里 CGV。这四家一般就是旗舰店，我们叫做、嗯
0: 、这相当于就是首尔的核心商圈里边的。对，这四
1: 家是最旗舰店，可以理解为、嗯、它分别分布在江南、江北和主城和副中心那不同的位置。哦、而且这四个旗舰店还有个什么特点呢？一般是旗舰店才会有夜场，因为那个时候我吃完饭已经十点多了，嗯，所以说那个时候你如果要再看的话，肯定只能看夜场了，嗯、其他电影院可能也不开了。但是四场的还有排片火爆。而且这旗舰店还有个特点，就是比如说很多那种舞台，舞台那种就是舞台试映会，一般都会去
0: 的那种。对
1: ，一般只要这是四家为主。那么当天呢，我是去那去那个龙山的 C G V， 我我当时本来想说去看看什么电影呢，我说，因为我知道龙山是有夜场，结果一看，当天上了六部，总共有六部电影，就是但是呢，只有《收耳之春》有夜场。然后呢，我买了，如果看过微博的朋友应该知道，微博是发出来了。我买了十二点的片晚上，在我之后还有四场，晚上十二点之后还有四场
0: ，那就是通宵放映了
1: 。反正我看最后一场是二十六点整
0: ，二十六点就是凌晨两点
1: ，因为它要抢的是这一天的，不是下一天的排片，是当天夜排，而不是第二天的早片。所以说，如果在韩国电影院看的们二十四点、二十五点、二十六点，就知道这是还是当天的，算当天的排片。就不在下一天，因为这涉及到，嗯、比如说你当天有多少人看了这部电影哦
0: ，他要统计这个观影人次是吗？嗯
1: 、对，嗯、所以在夜场一般就会这么标。我看到二十四点，二十四点之后还有四场，那天是个工作日，是周三嘛
0: 。这么多的排片会有人去看吗
1: ？反正我看的一场大概有十来个人，你说这个人多吧也,也没有很多，但是少肯定也不少了，嗯、因为你十二点的场啊，哦、了而且他不是上、嗯嗯、他已经上映大半个月了。而且韩国它还有一个很有意思的点是什么呢？一般能够被排到夜场的电影，嗯、就说明这个电影肯定是当场表现最不俗的。哦、因为一般传统来夜场只会排一部，嗯、只会循环排一部。
2: 嗯、比
1: 如说二十四点一部，二十四点二十一部，嗯、那么就这个场在放的时候，嗯、那个场就开始放人进来了。哦、然后呢，像韩国叫管这种电影，就这种就是排片比较火爆的电影，有个什么外号，人叫比公交车来的还多的电影。哦就如果大家去打开看一下，就是那个当天，比如说首尔之春那个排片表，就不难发现，它可能比一些就首尔地铁里面可能来的少的一些地铁的还要密集，所以就有一个这个梗，说地铁排班表的就是
0: 。所以其实看的人还是挺多的，每一场都有人
1: 。而且这我看的十二场全是年轻人，哦，全是二二十多岁，最多三十岁
0: 。对这个，我之前有听你说过，就是年轻人看的比较多，而且我们的朋友也有专门去韩国的，就是他当然不是为了看这个电影，但是去了之后也去看了，然后看完之后评价也很好，也是一个很年轻的一个朋友。对，我就有点好奇啊，这个我们要不要先说一下，就是这个电影的它是有根据真实事件改编的，对吧
1: ？是，就是它，嗯、它
0: 其实是有那个背景的。
1: 对，具体的话，我大家可以去网上更搜更多的信息，或者大概讲一下吧。他其实讲的是七九年的事儿，就韩国历史上七九年。嗯，呃，我知道咱们国内有很多武学，喜欢武学的朋友，就《第五共和国》学。哦哦。国内有一个网络梗叫武学。武学。对，武学这个梗是什么意思呢？其实最早就是来自于那个韩国 MBC 电视台一部电影，一部电视剧叫《第五共和国》。那么这个“第五共和国”是什么意思呢？就相当于是第五部宪法。其实，在这个第几共和国表示是第几部宪法，他现在用的是、哦、第五共和国，表示第五个宪法的时代。嗯
2: ，所以相当于全斗焕时期，他
1: 讲的是，哦、所以叫武学就很多，就讲朴正熙啊，全斗焕。哦哦、那么第五共和国的开端什么时候呢？就是一九七九年十月二十六号嗯。嗯，一九七九年十月二十六号，当时朴正熙，也就是。朴正熙也是军人上台的啊、嗯，嗯、也是军人政变上台的、嗯。朴正熙被突突了
0: ，哦，被刺杀了。对
1: ，被刺杀开始算，嗯、就十二六事件嘛，叫做、哦。那么这个十二六事件来了之后，哦嗯、那么本当时就有一个很短暂的时叫首尔之春。嗯，这个首尔之春原本它是一个政治用词，嗯、表示的就是在全斗焕当政之前。嗯从朴正熙刺杀之后到全斗焕当政之前，因为中间他不是说全斗焕立马上台，嗯，中间是有一段的缓冲期的。那么这个缓冲期的时候呢，当时有很多就是主张对韩国进行民主化的一些人士，嗯，那么他们的声音就开始大了起来，嗯，而且就是有一些就是那种非常活跃、星星之火可以燎原的这么一个趋势。所以说，这一个短暂的时间叫首尔之春，在历史上，哦、就是这些民主化人士们一个发生的一个强化的时间。嗯、但与此同时，当时的全斗焕，嗯，我所以我要解释一下这里，全斗焕当时的身份是什么？保安司令官叫做保安司令官呢？他其实是个什么样的职位？就是说白了，他其实是掌握着军队的情报系统哦。因为军队内部他也会存在一套情报系统，所以如果大家比如说看过 1026， 就是看过1212事件的这些资料，或者看到比如说首尔之春电影，就会发现一个问题。全斗焕他其实全斗焕的上头还有好几个军人，嗯，就全斗焕不是整个军队体系的顶层,层的、那个，嗯，因为当时十二六事件爆发，朴正熙被刺杀之后，嗯、是被发布过戒严令的国家是，就相当于是国家当时那么戒严令就会有戒严司令官，嗯。就其实这个戒严司令官才是整个军队的一个直接的领导人、领领导者。嗯、那么在这个戒严司令官上面呢，还有比如说国防部长，嗯、甚至还有总统等等的人物。嗯、但是全斗焕呢，因为他掌握着情报，嗯，相当于就比如说，假设咱俩是两个，比如说没有参加政变的军官，嗯、咱俩之间通的话，嗯、哎，全斗焕都知道哦，就已经全斗焕当时相当于。全斗焕已经悄悄地渗透在了整个军队体系内部了，嗯、而且不只是他，还有一个东西叫哈纳费，就叫一心会，最早叫做、嗯、这个一心会是个什么概念呢？就相当于是全斗焕的亲信，因为全斗焕自己是那个陆军那个士官学校出身的，哦、最早呢，这个组织来源是来于朴正熙时期，当时就有一大概意思就是说，朴正熙你不是那个军队政变出来的嘛，虽然你现在不是军人了。嗯嗯那么在部队内部，是否也有要一些去那个拥护你、一心一意拥护你的人？就像朴正熙做的这么一个提议，嗯、那么这个让人做题的代表人是全都换，就相当于在陆军队内部是不是也要有一批人去一心的拥护你？所以这个组织叫一心会，最、嗯、早叫做给起了个名字。嗯嗯然后再后来，这个组织就进行了一些扩编，比如说根据你的出身地域啊，比如说你比如说青少道人呐、啊，比如第几期啊，你比如各种各样的条件，就相当于在军队内部就有一个小组织、小范围的小组织了。嗯、那么这些小组织后来叫做历史上的哈纳会，那么这个哈纳会就成为了。1212， 12, 就是军事叛乱的一个主力军哦， oh, 是这么的一个情况，嗯、这当时的一个历史环节是。嗯、那么这部电影描述就是是刺杀之后，当时就是相当于是两波人其实是在对抗的过程，嗯、一波呢就是刚才我们说的一兴会为、嗯嗯、主导，全斗焕主导的一批正边方人士，嗯嗯、另一方呢就是一批反正边方人士，相当于两方就进行了一个斗争，在这个过程当中，全斗焕。他用了一些手，比如说他就会说啊，比如说现在国家危急，你看总统都被刺杀了，嗯、都被突突了，嗯、这个我们国家也是处在危在旦夕了。那么是我们要掌握这国家的权利，就反正大概有类似的这么一个。嗯
0: 、我一直以为是朴正熙被刺杀之后，全斗焕是立刻军事正面上台，就其实他中间是有一段时间的，间
1: 有也准备，哦、所以这一段时间，所以这个电影、就是、历史上就叫《首尔之春》哦，在历史上就叫《首尔之春》嗯。嗯
0: 嗯，因为像那个刺杀朴正熙，嗯、其实韩国之前二零二零年有一部电影叫《南山的部长们》，就是专
1: 门金财奎嘛，对，讲讲这个的。嗯、然后当时全斗焕就负责调查金财奎。嗯、那个电影其
0: 实也，我们过后再再说，其实也挺推荐看的
1: 。是，嗯、所以说它就相当于是在这个过程当中发生的一些对立。当然，电影嘛，嗯、毕竟是电影，嗯。他其实跟现实上还是有一点，就是他应该来讲，他是有一些夸张的手法在里面。他是做两个方面的，一个就是一个戏剧性的处理，就是把反叛军的形象都特别的高大化，就是我是少数。第一个就是描述这个，就是以小对大，以卵击石的这么一个
0: 。全统化的另外一方，对吧？对，就对立方。
1: 另外一个就是反正变的这一方的一些高官嘛，就描述特别的无能。特别的窝囊，那<笑>当然你说他们无能嘛，嗯、肯定有无能之处。嗯嗯、但是有电视剧，你要说那么想打人的那么窝囊吗？应该也不见得。哦、所以说，他是在两个方面做了一个夸大化的处理。嗯，然后第三夸大化就是把所有的坏事一股脑都推给了全懂化一方，哦、就全懂化就是个大恶魔。就大家看完电影就会有一种感觉，嗯、全懂化就是个垃圾，嗯、就是个渣子
0: 。是不是现在？对他的评价，他是不是也是前几年刚去世了啊？对他评价确实不太高
1: 对对对。但是因为这个呢，确实也是全斗焕，大家对于全斗焕的评价是有，嗯、就是社会韩国社会舆论、嗯、普遍还是对全斗焕的评价是负面的，嗯、是非常负面的一个存在。嗯、这跟朴正熙又不一样。嗯、如果比如说你去拍了一个朴正熙政变的这么一个画面，嗯、那么你很有可能这个会遭致一些保守人士的一个重大反对的，嗯嗯、就会觉得。他不管怎么样，对于韩国经济有功。嗯、但是到了全斗焕的时期，这就不一，因为这有一个很大的差异在哪儿呢？朴正熙是至少是靠民选，就是我们要理解韩国人的逻辑啊。嗯嗯、我不是说这个逻辑对，就是韩国人的逻辑。嗯、朴正熙是民选上台的，哦、他至少前期他是靠投票投上来的，嗯、只是说投票投到最后呢，感觉不再动点动作，我就干不当不上了，哦、然后我就搞了维新，所谓的维新嘛。嗯嗯。维新之后就把就自己就一直能干了嘛，但是早期他是投票投上来的，嗯
0: 、但是全斗焕不是，
1: 对，全斗焕就是靠叛乱上来的，嗯嗯、而且叛乱上来之后呢，他也没有搞过像样的投票，所以对于全斗焕时期，第五共和国时期，韩国有个政治名词叫体育馆选举，就是说不是民选上来的，是在体育馆里面投的，就是相当于是。所有参加选举的都是全斗焕的人， oh. 然后全斗焕的三百多人召集在体育馆里面， oh. 所以说在韩国的一个法统体系来看，嗯、全斗焕和朴正熙的一个正统性是有差异的。这、嗯嗯、朴正熙正是有一批人是认为他的方案是对的。嗯、所以说如果我们当时拍的朴正熙的电影，嗯、那么他很有可能就会成为非常大的一个争议。嗯、但是拍的是全斗焕，而全斗焕无论如何在韩国社会的主流舆论。是有一个定论的，嗯，嗯认为全斗焕呢，他是不正当上台的，他、嗯、是一个军人出身，嗯、而且是，我相当于是差点搞成内乱，像内乱的形式上台的，这是有一个这样的社会的一个一致。当然，全斗焕为了洗清这种就是一些原罪吧，他、嗯、其实做了不少事那么最典型的一件事情就是什么呢？恢复韩美同盟
2: 。
1: 哦，因为在朴正熙末期的时候，韩国当时要研发核弹。嗯，所以说韩美同盟有段时间是非常的危急的，就非常的危急危险的一个状态。所以我们在电影里可以看到啊，虽然很短的一段，嗯、但当时美国是尝试阻拦这场政变的。嗯、后来为什么美国没有继续阻拦下去？因为全斗焕他自己知道自己正统性是不够的，嗯、所以说全斗焕他就做了很多相当于让美国高兴的事情。哦哦、比如说把核弹给自自己废了核。嗯、我们可能用一个不太恰当的词叫“甜”。甜美国，哦嗯、那么甜的美国，这美国可能觉得，嗯，行吧，你就让你当着吧，嗯、就成了这样的一种状态。嗯、其实，嗯，整体来讲，这
0: 这个电影是这种背景，为什么会有这么多年轻人喜欢看？不是应该是那个年代的人？
1: 嗯、首先，大家不觉得这个戏剧感很强吗？两方对立，一方是正义的，一方是反派的，在正义的阵营里面有很多二百五，就那么一个孤勇、哦、就。孤勇者，孤勇者，哎，
0: <笑>是郑宇盛演的那个
1: ，对，就是相当于一个孤勇者站在这里。哦嗯、当时有一个画面，其实就非常的戏剧，嗯、就有非常的那个 drama， 就是当时相当于是就是、最后了，已经快到最后了。这部电影，嗯、当时呢，像比如说国防部长啊，嗯、就已经都投降了，就是都被抓，该抓的被抓，该抓的被杀，该投降的投降，嗯、包括把戒严司令部的司令都给抓进去了。然后当时下内就剩下了这个一个主角了，相当于。嗯、然后呢，他手里只有一百多个兵，那这一百多个兵，身旁炊事班的那些厨子都算进一百多号，把这一百多号挤着说了。然后他就说嘛：“说我不能坐以待毙，因为当时他的手下是在劝的，说你不想想你的妻子、你的孩子嘛？你不考虑考虑吗？”然后当时我当然我想他们，但是我不能看着国家这么被全斗患篡夺了。嗯嗯所以他就自己穿着衣服就走了出来，然后把这个一百多号人召集起来，因为他当时手里有个哑炮部队，就相当于他有一个哑炮部队是在他的掌握之下的，嗯、然后当时就命令把全斗焕那个司令部给砸了，用哑炮，而且你看最后那一场画面，当时全斗焕其实是慌了，因为那个哑炮部队确实是能够把全斗焕的司令部给砸了，嗯、炸了，那像全斗焕就死了嘛。嗯啊、所以说，全斗焕的最后一幕是一直在尝试跟这个在实际历史上张泰完张泰完将军在谈判，哦哦嗯、然后呢，最后一刻突然国防部长冒出来了，然后呢，把张泰完给革职了。好<哈>，因为上面抓住了嘛。哦嗯、因为其实看这个电影就知道，国防部长是一个非常贪生怕死的人。嗯、哦。瑟瑟发抖躲在那里，最后被全斗焕揪出来了。因为他是国防部长嘛，所以我来，就他就出来说我把他革职了。嗯。所以说，就是这么经历了这，他这个是非常有戏剧化的一幕的，就是既有正反对立，又有正派内部的很多不给力的人，就不够团结呀、啊，贪生怕死啊，而且其实双方阵营都有这样的一些人，只是说呢，在全斗焕那个阵营，这些贪生怕死被全斗焕给镇住了，就在最危急的时刻，当时全斗焕能想着说，哦，那我们跟。国防部去谈判吧，就是缓兵之计嘛。嗯、就现在大家先都把兵收一收，嗯嗯、因为当时全斗焕马上就被抓了，有一幕是。但是最后呢，相当于全斗焕就被刺了一把，就是人家那是真的撤了，全斗焕他们没撤
2: ，
1: 就又打进去了。哦、所以说这一幕一幕，我觉得这是非常大的一个鲜明的对比性，其实给这部电影相当于增添了很多他的一个口。可观之处，而且呢，韩国还有很有意思的点，就是韩国的院线也好，制作公司都是一种高度垄断的状态。嗯，韩国总共只有三大院线，每一家院线下面一个制作公司。嗯，所以它是高度绑定的。嗯，所以说呢，在韩国垄断排片也是个更容易的事情。那么它本来就有一个戏剧色彩，再加上全斗焕在韩国社会舆论的一个形象，嗯、外加上。这韩国的院线很容易形成垄断，因为就三个院线嘛，嗯嗯、全国就三个大型院线，这三个大型院线能够占韩国百分之九十的影院，所以说它很容易形成垄断。只要哪一部电影反应稍微好一点，哎、嗯，那我就可以把排片都排它了，嗯、就不用排别的了，排别的干嘛？嗯就会形成这样的一种循环，所以在韩国，嗯、如果大家去看数据，应该就会发现，比如说一个所谓的千万，因为在韩国，千万电影是一个电影成功的一个标志性的一个象征嘛，嗯、叫千万电影。嗯、那么这个千万电影，就大家如果看这个观影人数据，就会发现，从第一周之后开始，它的表格会标的越来越快，越来越陡，越来越陡。嗯、越越陡就如果大家把它画一个折线的一个图的话，嗯嗯
0: 、就因为排片越来越多。嗯
1: 、对，嗯。就大家发现这个电影好了之后，就会一直往下拍，一直往下拍，哦、一直往下拍，最后就拍成了一个非常可怕的一种态势。嗯、也就是说它，它也
0: 不是说所有的这种千万影片吧，就是至少有一些除了内容好，还还有一些其他的天时地利的因素让它成为千万影
1: 片的。但是确实，因为今年我觉得整体韩国电影它是一个嗯,嗯低迷的状态，尤其是院线，我们都发
0: 现这个问题了。
1: 呃，我觉得韩国电影的最后一个黄金期是在什么时候呢？疫情之前， 19年，嗯，一九、嗯、年。那当时韩国有一个非常风靡韩国的一个网络梗，嗯，这里我可以简单做个题外话介绍一下，就 U B D <好>。当时是有个什么似的，一九、嗯、年年初的时候，嗯、有一个电影叫《自行车王严富东》啊，对，是的，韩国五大烂片之一。嗯、这部电影呢，就到下线那一刻，嗯、它的总观众是17万。哦，这么少，十七万就算了。嗯，因为这部电影呢，它相对太老套了。第一个就是那种抗日爱国，关键在于呢，大家还挖掘出来这个人是个偷车贼，就偷过自行车。这部电影就有机会，我们可以专门开一期叫做《韩国电影的那些烂片》，五大烂片。好的，我觉得我真的可以讲一下这五大烂片。
0: 你都看过吗？五大烂片，你也真。我而且我也研究过，嗯，
1: 韩就是 Real 那个金秀贤的 Real， 然后。严复东，然后呢？ Clementine， 然后第五矿区，然后巨舰岛，五大烂片，韩国历史五大烂片嘛。然后还有个《二仁川》，就六大烂片
0: 。仁川那个我没看过。对，就
1: 是反正也不是登陆
0: 作战，不是不是
1: ，就是叫《二仁川》。其实我真的有一次，我真的特别想说，聊韩国的各个年代的电影的时候，就比如说这讲这个年代好的电影讲一部，然后烂的电影讲一部。我觉得这样对,对我们其实一
0: 直只只看到他们那个从九九年开始他们的那个影视行业在发展，<对>就是一直在往上走，却没有关注那些。我觉得这个烂片很值得讲的，
1: 非常非常反正 anyway， 严富东这个事情就像那他本来十七万就够少了，嗯、结果这个梗最后来是什么事儿火了呢？嗯、那时候正好不是那个郑俊英嘛，就是那个夜店那个跟胜利有关那个 b《b u r 哦。当时不是有个郑俊英，不是设计涉案嘛？郑俊英被押回韩国，然后呢，那场直播，当时最高的就是同时就是同时上线人数就是十七万人。哦，结果一个记者好巧不就写了一个标题，怎么写的呢？说郑俊英的直播看郑俊英直播的人数跟看电影严福东的人数一样一样的，然后完了就成了梗了。然后呢，大家给他起了个，就从此有一个单位叫 UBD Onbo Dong。U B D，、哦、因为它首先那个单位听起<笑>因为美元叫 U S D，、嗯、u B D 不听见很像吗？嗯、所以呢，就有一个梗叫做 E U B D 等于十七万。哦，然后呢，这个好巧不巧在哪里呢？那一年韩国历史上最火的一部电影叫做明《明梁》，《明梁海战》，对，《明梁、嗯、海战》应该算是在韩国历史上，
0: 《明梁》应该是一四年千万观影人次，现在还排第一吗
1: ？对，因为是一千七百六十万。嗯嗯
0: 对，它是
2: 一个的、嗯、还是第一。
1: 嗯，那么明梁是第一，是一千七百万、嗯、哦。就
2: 是、然后呢，
1: 严副都是十七万，<笑>万所以我们就可以做一个总结：嗯、韩国的所有电影都是在一 UBD 到一百 UBD 之间。哦、你说好巧，就是十七万、嗯、这个数字，所以它就成了一个梗。嗯、当然不是因为它是 UBD， 所以是十七万，因为它是十七万，嗯、所以才给它当了梗。啊，因为太难看了。哦就相比他、嗯、投的钱相比，而且这部电影，嗯、我当然记得严复东应该是一百四十万观众才能回本，亏了真的非常。而且当时好巧不巧 ，Rain 当时、嗯、这 Rain 他不是主演吗？嗯嗯、Rain 写了一个 Insta， 怎么说的呢？嗯、我今天喝了一杯酒，这部电影呢，如果那个失败了呢也没关系，但希望大家能够记住严复东这么一个角色。我呢已经尽了全力，虽然这个电影可能不太行，但是呢，我为这个演好这个角色付出了很多努力，我尽了全力，我也很努力，希望大家能够感受到我的一片赤赤诚。Oh, 在电影上映前,、嗯、前一天 ，Rain 写了这么一句话他。他就已
0: 经知道这个电影不
1: 行了吗？大家只能这么解释了。现在后来一看这个电影的整个情况， oh. 大家只能这么接受。Rain、oh. 应该也知道这个电影不行。了。<笑>那、嗯、好，我们就说回来。嗯嗯、所以说呢，像这个《首尔之春》这部电影，就是相当于就一九年，你知道还有严复东这个梗，嗯，但是后来一个疫情，嗯、疫情期间 Netflix 等 OTT 的一些大幅度的侵蚀，嗯，导致韩国电影真的是失去了很多创作的动力。嗯，那么我一个感受很深什么呢？我有一个朋友是个中国人。不过在韩国演过很多那个电影，不过比较年轻啊，他是配角为主。像之前什么苏礼南呢
0: ？哦，包括这《首
1: 尔之春》
0: 都上过，但配他都有出演过，是吗？对，但都是配角。他苏礼南演的是
1: 苏礼南，反正当唐人街的一个什么角色哦，
0: 一个中国女孩哦，可能就是你
1: 要找，可能很仔细的去找那种
0: ，就出现一个镜头闪现这种。对，但
1: 是确实也上过不少，嗯。就是很知名的剧了啊！看完《十二之我第二天跟他吃饭。本来我还说这次我想去凑一凑他的那个的那个片场，嗯、因为他可能不要拍那个阿祖嘛，是另是一个新的片、嗯嗯、对，就是王菲的，哦嗯哦。后来反正因为时间没对上嘛，我们当时就说一个事儿，就说什么呢？说。这两年韩国就是电影界，嗯，可能除了网飞，真的没有人在搞创作了，给他一种感觉，感觉，因为他后来我看上海很多片都是网飞的片子，嗯，而且网飞呢，这也很有意思，因为网飞跟韩国电影的一个普遍制作模式其实不太一样的，比如说普通电影，他可能会这个预算多少钱，那个预算多少钱，那个预算都是卡死嘛，对吧？网飞的逻辑这样的，我一次性打包给你一笔钱，嗯，拿这笔钱做吧，嗯，我不管你花了多少钱，嗯，反正我就这些预算
2: ，哦，你就去做吧，嗯。
1: 所以它跟韩国传统的这种电影制作的一个模式其实完全不一样的一个资本的一个制作方式，那么在这样的一种大的背景下啊，这就会导致一个什么问题呢？当韩国本土的电影市场因为网飞的出现，影视剧市场被出现搅乱了之后，那这个时候，比如说我以前拍这个片子给你一千亿，哎，现在我就给你八百亿，或者我只给你六百亿，你不做吗？你只能找我了呀，现在。你不做吗？嗯、你不答应吗？
0: 他就是一开始会给你很好的条件，然后后边就会缩减。而且网飞一开始像他们刚进韩国的时候，啊、像《鱿鱼游戏》这种剧其实是非常火的，所以有很多创作者是不是就想专门做网飞的剧？确实啊、嗯，很多演员可能也只想去演大制作的。
1: 因为网飞它有一个特点就是，就是做网飞的人跟韩国传统的那些就是那个、嗯。影视剧制作者是不是一波人？嗯，完全是两波人。首先，而且再加上网飞，它还导这个什么问题呢？就比如说在韩国啊，大家如果看韩国影视剧，都会知道韩国影视剧有一个标的，什么十九禁，嗯
2: 嗯，十五禁
1: ，十二禁，这个是个什么标？这个是叫韩国叫影像物等级评定委员会，哦，就相当于你要上之前，你要拿到这个委员会评定的，就你这个电影是什么等级的，要做一个评定。自从有了网飞之后，大家发现所有的评定速度都慢下来了，因为太多了，网飞堆的太，嗯、因为网飞不仅有很多韩国在韩国制作剧，嗯、有很多是外国的剧，就都送过来了。嗯、然后呢，后来没有办法，那个影像物制作委员会，就等级评定委员会，为了网飞开了个专用通道，就网飞的剧可以网飞自己评，嗯、只是后事后报备就行，嗯、就来你告诉他们一下，你最后怎么评的。所以这就导致一个逆性逆向的歧视问题了。为什么网飞的剧可以他们自己拼，别的剧不行？再加上呢，这一届韩国的，就是尹政府上来之外，有一个什么是问题呢？就是尹政府呢非常喜欢网飞，就非常看重网飞。尹政府第一次去美国巡访，第一站去的网飞，在网飞他怎么说呢？说我们在网飞看到了韩国文化的无尽可能，所以呢，我们非常欢迎网飞未来在韩国投资100亿。这么一个计划，嗯、但那问题来了，网飞是活了，本土的这些 O T T 们怎么办？就彻底活不下去了，嗯、就变得
0: 。而且这几年，不光是电影，感觉剧好像也没有前几年那么就是题材多样啊什么的这种
1: 。因为大家的审美不得不会向网飞靠齐，嗯、就是把韩剧只是用个韩剧的壳做成了美剧的感觉，就现在的。很多网费就重要这个方向在发展，<对>再加上一个什么问题呢？韩国国内能够与网费对抗的平台越来越少了，这会出现。嗯、比如说，咱就不说什么电视台制作公司，咱就先不说了。嗯、就说同样是 O T T， 比如说 Disney、啊嗯、Plus， 当年 Disney Plus 在雄心勃勃的在韩国要开展业务，嗯，
2: 结
1: 就,就发现了一个问题，因为 Disney Plus 的优势是什么？它是 Disney Contents，、嗯、就很多迪士尼的内容，嗯，可以在迪士尼。Disney Plus 是可以优先看的，嗯、但问题在于你在韩国国内，你毕竟 Disney Plus 的用户是有限的，嗯、你对这个 IP 感兴趣到头是有限的。再加上呢，就这段时间韩国有一个法律，你网飞服务器不是在国外嘛？嗯、那么比如说我韩国的用户要向你们境外服务器的网飞，你要看那个作品，那么这个就需要韩国和境外运营商之间有一个信息的一个传输。嗯那么在传输的过程当中呢，就会出现一个，就是我要交钱。韩国的运营商是要给境外的运营商交钱的，因为相当于我借用了你们的网络给我的用户提供服务。所以呢，现在韩国的运营商提出一个概念，网络中立性的这么一个概念，就是什么意思呢？说白了就是，你网费不仅是用用户要交网费，你网费也要交钱，你要给我们，因为大家为了用你的服务。然后我要给境外的运营商付很多钱，所以呢，这个原因是谁导致的？是网费导致的，所以你网费要交钱。这个问题呢，已经已经出现了一个后果是什么呢 ？Twitch 就亚马逊下面的一个那个直播平台，嗯、就很多韩国的网红就、嗯、在那里直播。Twitch 宣布停止韩国地区服务了，已经导致了这么一个问题。那么 Disney Plus 因为一直也没出没能出爆款。嗯就是那个超异能者之前哦， oh, 一直没有出爆款，嗯、所以大家已经开始担心 d i y Plus 能不能活下去了。嗯、因为 d i y Plus 当时为了打破这个情况，最早用的一个方法跟运营商合作，就相当于我跟那个 LGU Plus 我合作，就我只要 LGU Plus 的用户，我直接送 Disney Plus 这个用户。嗯、但你用这种方式，相当于你就送送那个送会员嘛？这种方式你到头来是维持不久的。嗯、大家可以看国内现在各大视频平台的一个玩法。嗯最早也是啊，只要付十块钱，什么都可以用。嗯、现在呢 ，VIP SV IP,、SVIP 还有什么 SSVIP？ 哎，嗯、所以这相当于中国的这些问题在韩国市场也出现了，开始。嗯。所以呢，这种情况就会导致大家开始越来越怀疑网飞以外的 OTT 能不能活下去了。那么 OTT 尚且如此，我们再来看这些制作公司们，他们怎么活？嗯
0: 、我记得好像在那个呃九九年吧，九九年是。嗯有韩国电影人发起过那个光头运动，嗯、就是他们就是为了抵制国外的那个呃影片来侵占国内的市场。好像有很多电影人像，像呃林权泽导演啊这种的，他们就是非常激烈的在反对，还剃光头。那就是到了现在再出现这种情况，电影人们他们会有反击吗
1: ？这个就相当于这个政策叫什么呢？叫 s c r e e n quarter”。刚你说的这个政策是 s c r e e n quarter” 是个什么制度呢？就是简单来讲，就是呢，在一个电影院至少要在一定时间以上的时间，就是一年的一定时间以上，必须要上映韩国电影。这个叫 c r e e n quarter” r s c r e e n quarter” 呢是最最早是朴正熙时期，当时是六七十年代嘛，七十年代当时是配额制，就是你得你们电影院至少得上满八部国产电影。嗯嗯嗯嗯才能够上一部进口片，哦、最早是一个数量制，然后再往后呢，随着那个，再后来的话，一直是那个，就一直到零几年，就变成了日数，就最早是配额变成了日数制，日数一百四十天，一年要至少上满一百四十六天的那个本国电影，一个电影院。嗯这个这个是当时的矛盾最大是在哪里呢？就是是九八年当时韩美之间有一个叫韩美投资协议，嗯，韩美就是相当于韩美自贸协定前一步，投资协议关于资本的一个流动这一块。嗯、当时九八年的这个协议里面，当然美方的一个要求，就让韩方彻底废除 s c r e e n quarter 这项制度，哦、就刚才你说的光头运动，嗯、就在这个时候发生的。嗯、而且好巧不巧，大家如果对韩国历史比较感兴趣，九八年是有金融危机的，嗯嗯。嗯本来韩国的金融危机九八年已经算是韩国人民可能最后一波爱国高潮，嗯、可能说的难听一点，嗯、最后一波韩国民众的，就是因为你进进口店，你肯定要流出外汇，
2: 嗯
1: 、你肯定有很多的外汇是要外流的。嗯、那么这个时候，美国来找你说，我们签一个投资自由化的一个协定，嗯、金融学的问题，比如说一个发达国家。嗯他开始调整利息了。嗯、我现在手里有一笔钱，发展中国发达国家的利息是相同的，嗯、利率是，投资条件相同的。那么我宁愿发达国家投。嗯、那么这个时候做发展中国家，他也只能涨利息，我的、嗯、钱就走光了呀、啊。对、嗯，钱就不会回来呀、啊。哦、所以说呢，本来这种尤其是跟美国这种国家签这一类协议的时候，它就会涉及到很多的外汇的一个流出。当时韩国金融金融危机很大原因就是韩国国家短期外汇不足，就欠款还不上了。嗯外汇欠款还不上
0: 国家破产了吗？
1: 国家面临破产，但没有破产啊。就像那个国际货币基金借款，那他们会
0: 管那个，就是每次就是什么 IMF，IMF 对，就是国际货币
1: 基金的一个简称嘛。当然那一年其实国际货币对韩国的条件其实比后来，比如说给希腊呀、给北欧、南欧啊这些借款条件苛刻很多了已经。所以当时给的一个提出一个条件，就是要国际汇汇汇率那个货币要开放，嗯。所以就要签这么一个投资协议，嗯嗯嗯、本来韩国老百姓已经很受不了了，嗯嗯就看不惯了，已经。就你美国想干什么？你到底嗯嗯到底想对我们经济动什么刀？然后这个时候美国提了一个条件，嗯嗯要废除 s k a t e Quarter， 就导致当时的一个社会氛围就起来了。嗯,嗯。就很多的电影导演要剃光头啊，就这个时候的事就相当于一个社会氛围本身就已经不是很友好了。所以跟现
0: 在这个还不太一样，就整个社会背景也不太一样。
1: 所以说，当时的一个状态，首先他当时相当于是完全动了那个电影人的蛋糕啊。因为当时的韩国的环境，如果让外国的电影进来，他不会用韩国人的。嗯他最多是怎么做的？比如好莱坞电影，可能我象征性的用一个，比如现在国内不也有嘛？很多中国的演员在好莱坞上，但很少有去做主角。是，这就是除了像成龙啊这样的一个港台艺人，可能这是个例外。但是在内地的艺人当中，确实，这样的案例也比较少。如果说没有 OTT 这样一个手段，其实就相当于一个大范围的一个公路，就一个文化侵略了。你甚至可以说的更难听一点，就我就举一个最简单，就会发生什么事呢？一五一六年的韩流，这就是一个单纯的文化侵略了，已经属于嗯。嗯嗯。就
0: 是,是现在是不是其实像网飞，他们是在用韩国的电影人和团队来做韩国的作品，所以其实。跟九九年的情况还不太一样，就是韩国现在的
1: 这些人觉得还是有机会的。是,觉是这，是<吧>觉得韩国是这样的，现在就是王菲这个东西呢，就是相当于每个人的立场不一样。嗯、比如说，我是一个艺人，我是一个大导演，嗯、那么我怕王菲干嘛呢？人家还说不定找我了。封俊
0: 浩都去拍剧了，是吧？对呀、啊，嗯，包括别说，
1: <不>包括不是封俊浩了，嗯、包括之前不是我们当时不是采过那个谁嘛？就前年那个分手。分手的决心啊，朴赞玉,玉，朴赞玉，朴赞玉自己不说吗？嗯、什么叫做 K movie， 什么叫做 K wave，、嗯、只要是韩国人做出来带有韩国文化的，啊、都叫韩国电影，没有一个特定的含义。嗯、只要是这片文化孕育出来人来拍的，嗯、都多多少少含有这片文化的色彩。为什么朴赞玉敢这么说？因为朴赞自己也拍 HBO 的电影、嗯，对他
0: 的什么女鼓手啊，什么这些还挺……但对
1: 他的角度来讲，无所谓呀嗯。嗯。反而这是一个另一个，就多一个平台嘛。本来只有这几个平台，给他多开了一个平台。但是对于很多中小导演，除了呢，像比如说《由于游戏》这一种，拍了有点太前卫了，各个那个电影公司呢不敢收，嗯，大家都不敢收。然后这个时候，包括像《记鱿鱼游戏》，说据说是这个摄像已经是过了十年。<对>哦，被放了十年。
0: 对，据说他其实十年前就有这个想法要做，但
1: 是一直没拍出来。嗯、在韩国当时一个有限的环境内，嗯、那么现在网飞它确实打开了这个一个界限，相当于你电视台也好，你各制作公司也，好，嗯、虽然它电影制作公司跟电视台可能相比电视台公益性的稍微小一点，也是，那你总得考虑一点所谓的社会影响吧。嗯嗯。嗯那么网飞它不需要啊。哎，刚才大家听到了一个点，就是网飞是不用走审批的，网飞可以自己审自己，自己定十几集。对，只要我事后报备就行，我报一下。但是呢，因为其他的 OTT 平台没有这个特权，所以其他的 OTT 平台还需要走这个审查委员会，就导致很多独立导演的电影的审查时间就被无限拉长
2: ，因为
0: 还在排、嗯。感觉那些那个比较小众一点的，像什么一些文艺片啊，也会更难。除了什么红长袖这种。确实，嗯、我我看了一下最近几年韩国电影，就是跟政治相关的，嗯、呃，就根据历史真实事件或者真实人物改编的这种电影，还是有几部的。嗯、呃，就单从像豆瓣评分就可以看出来，感觉这个也是一年不如一年。<对>像二零一二一年的时候，还有《摩加迪沙》，就是还挺不错的一部电影。对，《摩加迪沙》呃、是的。那个现在豆瓣评分是八点一分，嗯、呃，到二二年的时候是有一个电影是李善均演的《王者制造》，啊、其实是他跟薛景求演的，嗯,嗯,嗯,嗯，是这个也七点多分，然后像那个李正宰第一次导演的电影是。二二年八月份的《狩猎》，狩猎，嗯，那个电影还挺好看的，也是一个真实的历史事件。然后这个电影里有李善均的老婆全慧珍，呃，她是女一号，应该是这个也是七点多分。但是到了去年的两部电影，也是就是有真实事件的，就是跟外交有关的，一个是交涉，还有一个是非官方行动，嗯，都五点几六点几。嗯这几个电影就我都看过，然后到了交涉是黄正明吧，黄正明主演，但是我忘记跟谁了，也是一个很有名的男演员。然后非官方行动是何正宇，就是非常的看了开头你就知道结尾，<白>甚至你知道他下一步这个、嗯、这个剧情往下是怎么样的，就很城市化，就都是有一个很。单枪匹马的一个很正义的人去到那个海外，但是海外可能有一个同胞，但是一开始只是为了挣钱，呃，就想诓你钱，我也不帮你。但后来呢，就是有有一种那种爱国热情，或者一解救自己同胞，然后就开始两个人联手合作。那个时候好像就是政府也不帮你，就是韩国政府也不帮他们，他们只能所政府都不帮忙啊，<笑>就感觉现在的电影拍的。人物也很单一，剧情也很城市化，就没有像以前我们看，像我们去年聊的《黄海》，就很少有这种电
1: 影了。因为《黄海》太烧脑了呀，嗯、不适合年轻人们看的，<笑>太烧脑了，它有点而且你的这个背景，就是、嗯、比如说啊，我比如说说到《黄海》，我就想起来，嗯、比如说这两年在韩国很火的一个电影叫做《那个犯罪都市》哦。因为犯罪都市三部也上了嘛，马,嗯、马东锡马
0: 东锡的电影，<对>而且他三部好像都是千万观影人次，对，就还挺火的
1: 。对，嗯、像比如说《犯罪都市》，我看完《犯罪都市》，我一种感想是什么呢？嗯、完了，韩国近几年跟中国的综艺越来越像了。比如说《极限挑战》十期、十一期、十二期，<笑>就开始熬这种熬骨头汤。我不知道你能不能听懂我几句话。就像熬骨的汤一样、嗯，我
0: 感觉马东锡他有自己的，据说他是有自己的公司吧，<对>所以他的电影其实是围绕他来打造的。对，就是相当于马东锡想
1: 搞一个自己的 uni 小小小小小,小世界
0: ，嗯、就是他永远都是马东锡主角，然后他的那个反派会每一步不停的。那么当
1: 时我就我就说什么呢？嗯、我想说，第一部《贩毒》是第一部，当时咱们中国朝鲜族的一件事对，嗯嗯、当时那个张谦，哦、就张、哦、对,对,对对，谦<天>是,是。就是大家看这十年，韩国这个十年对于中国朝鲜族这么一个角色的刻画越来越单薄了。比如说，我们在聊那个《黄海》里面的朝鲜族，嗯
0: 嗯、对对对，中国朝鲜族这个角色，那个、他就是很
1: 多元化的一个人。嗯、是你说主角，比如说那个男主，那个那个那叫什么什么什么九男九男，九男是好是坏呢？九<对>男是好人是坏人呢？嗯
0: 、没法评价，不好评价。嗯
1: 、那么到了，比如说
0: 他到了韩国遇到的那些人也是不好评价。对，嗯，但是你看到了现在犯罪都市，这就是
1: 爽剧、啊。我觉
0: 得你刚才说的那个《首尔之春》里边的人物，我听上去啊，我还
1: 没有看，嗯、就我听你描述，好像也有点
0: 这种趋势
1: 。但是至少《首尔之春》它是一个，第一个它有历史事件在，嗯、第二个全骂全斗焕是个政治正确呀。哦，<笑>全斗焕肯定是个坏蛋呢。嗯
0: ，那这样就是是不是对于这个导演或者编剧来说就太简单了？不是，而且。
1: 投机取巧，而且这是在把复杂的东西给简单化了，反而是
0: 现在的电影为什么都会这样？不烧脑啊
1: ！我韩国社会够烧脑的我、嗯、还要烧什么脑啊？我觉得跟这个是有关系的。其实大家看网飞的剧，嗯、好像国内的电影是不是影视剧也现在也有这种问题？就不说别的，我们看网飞的剧，嗯，现在很多网飞的剧不也很简单吗？嗯，是的
0: 。我我最近在看的是那个李英爱主演的那个剧《大指挥家》，嗯，我看。那个预告的时候，还以为因为它是又是跟古典音乐有关，又是李爱主演，然后大女主的戏嘛，然后又是交响乐团，嗯，我以为可能会能拍出来像《密会》这样高度的，但是我看了之后就发现，它连里边的那些古典音乐的曲目都非常少，就是那么几个来回循环。我记得当年密会都有专门，就是有观众专门会把他们里边的那些音乐都会列出来
1: 。出来嗯、是，现在就是怎么给我一种感觉，就确实，就是你做的再深，大家也不一定会看。嗯
0: ，好像观众也被那个短视频驯化了，不想看那么复杂的了
1: 。没必要在一部电影去赋予那么多的意义。好像我韩国电影的一个很大特色，嗯、就很喜欢电影里赋予很多的意义，很多的含义在里面。嗯嗯那么，比如说，我们看犯罪都市《犯罪都市》，《犯罪都市》有那么大的意义吗？哎、嗯，就是一个打
0: ，打，嗯、打那些朝鲜族大坏蛋。嗯，他们老是每,每次都是发生在那个，就有点像中国城、唐人街这种境外
1: 嘛。对，嗯、第二部开始在境外嘛，第一部在韩国，嗯，韩国的那个唐人街
0: ，第二部就去了东南亚，好像对对对，菲律宾。嗯，第三部我还没看，
1: 包括那个苏里南、嗯
0: ，对，苏里南也是。
1: 人家不说嘛，嗯、说苏里南和战狼的区别是什么？战狼是犯我中华者虽远必诛，嗯、苏里南是犯我韩国者虽远必请美国诛
0: 。嗯、<笑>对，那个那个剧，嗯，用我们比较时髦的流行语，就是也挺难评。
1: 但是苏利南，他就、嗯、其实他其实苏利南也很符合大家对于那种南美国家一个刻板印象，就满地毒品，嗯、总统跟那个什么、嗯、毒贩勾肩搭背，对、嗯，然后有一个韩国大韩国有
0: 个黑帮，中国有个黑帮，对、哎，嗯、这就
1: 。而且这个韩国黑帮呢，他还打这个基督教的名义啊，对，还跟宗
0: 教有关。这
1: 韩国人所有的刻
0: 板印象都在
1: 里面了。如果是韩国人去看，他、嗯、会非常的理解，因为在东关我之前聊过一次《苏里南专门，嗯、就很符合韩国人的很多刻板，嗯、因为韩国人看、嗯、哦这个环节我、哦、好熟悉啊，似曾相识啊。哦、可能我们看就不会有那种似曾相识感，哦、但是韩国人看才会有
0: 。所以首尔之春。我们一开始说有很多年轻人在看，除了他可能就是剧情比较精彩之外，是不是也跟这个什么人物刻画简单，或者是有一些他里边他觉得跟他似曾相识感？我觉得，哦、对对对就
1: 比如说全斗焕在电影里面全都光，所有的人都不
0: 是真名。说呢是
1: 说什么为了防止被全斗焕告？嗯、但比如说啊，在这个《首尔之春》里面，嗯、比如说对于那个正派的那个主角。正派的主角，他那个原型是那个张泰完将军嘛？嗯哦、那么在电影里叫李泰成将军，嗯、那么他是名字还是有一些变化的，嗯、但是大家只要一了解就能知道他本人是谁。嗯、但是对于唯独对于全斗焕和卢泰愚，嗯、他用的已经是你没法认不出来的是他，他是他了。虽然我不用他的名，哦、比如说全斗焕，
0: 黄正明演的这个全斗焕，然后那个造型就非常一个光头的形象。对呀
1: 、啊，全斗光。嗯嗯，光头的光，我们可以从这个角度理解，就是导演巴不得大家能够认出来，就是全都换。但是呢，我又不用他的名字，嗯
2: ，那你告
1: 我呀
0: ？你你知道他在说他，但是他导演不承认。对
1: ，就包括这卢泰愚，没有证据，因为卢泰愚是二号人物嘛，当时那个一兴会的二号人物，卢泰愚叫卢太建。李兴
0: 民演的那个，对对是的
1: ，卢泰愚叫卢太建，而且他们官方介其实是会写的，说比如说这个人物。是来自于谁？哦，取景于谁？它是有这么一个标记的，其实是会。但是呢，对于这两个大反派，他是用的第一个是极其相似，至于真名极其相似的名字，大家因为肯定看完这部电影，他就会查嘛，就看哦，要全弄换那个坏蛋呢。就他其实是一方面，他怕被告，他怕引起争议，所以他用了这种效果。但另一方面呢，这两个大反派有极度突出，这很明显的是极度的突出。然后，而且最后一幕，当时不是那个他最后一幕是当时那个一兴会，嗯，就那些叛乱人士，他们坐在那拍照嘛，嗯，嗯拍照，然后呢，本来是个彩色照，嗯，突然画面一转变成黑白照，上面写的实际的那个一兴会、嗯、他们在完成军事叛乱之后的画面，嗯、然后每个人对应谁是谁谁是谁,谁谁是谁，哦、嗯，最后是有这么一个画面的
0: 。那这个我们今天其实剧透了还。剧透了一些这个电影，就当然具
1: 体的环节可能咱们就对有资源之
0: 后，我们还是推荐自己看一下。对，我觉得
1: 自己看一些会更有个理解。我发现一个问题啊，就是这部电影它有两个非常有意思的记录，它不是千万突破千万嘛？嗯，第一个就是史历史上第三部骂全斗焕的电影上了千
0: 万。哦，是吗？另外两部是什么？《辩
1: 护人》哦，《出车司机》。嗯，先说一下广州嘛。
0: 但是他不是那个主角嘛？只是说那都是骂全斗焕
1: 嘛？嗯，骂全斗焕嘛？第
0: 三部看来这是个票房密码。就像就像最早韩
1: 国电影《抗日》是个票房密码，直到严复东才打破了这个局面。我
0: 感觉他们那个骂公检法也是个票房密码。
1: 对，那么还有一个就是骂政府也是个票房密码。黄正明，黄正哦，黄正明的第三部千万。黄正
0: 民有国际市场，国际市场。嗯，还有什么？泰朗，老手吗？啊，对，应该是老手啊，老手
1: 是的，是的，是老
0: 手。韩文叫
1: 啥？贝泰朗，贝泰朗是英文单词，就经验丰富的人。对，英文单词，外来语嘛。对，这两部，然后第三部，黄正民的第三部《千万电影》。所以说，但是
0: 我感觉啊，就是像主角，他们是都是主角嘛。对，其实有很多配角在千万那个票房里是出现更多的，他因为配角总是那些。
1: 对，其实我觉得韩国现在电影的一个和、嗯、另一个大问题，配角荒、嗯
0: ，嗯，尤其
1: 是有存在感的配角，其实还蛮少因为
0: 像我们印象中比较深刻，你经常会看到的那种熟面孔，像刘海镇
1: ，对，
0: 呃，另外那个吴达洙，他现在不能拍了嘛，对，就是因为《Me Too》的时候，对,对对，嗯、呃，就其他的有一些，但是叫不上名字。而且我还发现一个问题，就是韩国电影看了这么多。不管是市场好的时候，一直到现在市场不太好的时候，那些主角都是那些人。对，没有什么年轻的人出来
1: 。所以这一点就是《申元浩导演特别、嗯、啊，我有点夸一下他，<笑>不是因为我认识他，<笑>就是因
0: 为我觉得觉他就擅长发掘发掘，而且他会问一
1: 些很奇怪的问题，嗯、就是特别奇怪
0: 。我有看他那个，就是。我不知道是纪录片还是，反正是网上放出来的片花，就是《机智的医生生活》，他面试那些演员，我觉得他有一点特别好，我印象很深，就是他面试那个有一个男演员，就是在第一部的时候，那个女医生宋华，他手下不是有一个男医生嘛？呃，就是那个男医生，他其实就是我们经常会在其他的韩剧或者是电影里见到的熟面孔，但是那时候他应该挺年轻。还没有演到主角，就当时他演过《春夜》里的那个女主角的前男友，嗯、就是那个金融男。对，嗯，还演过一些，就是还算是那种有知名一号的那种来出演的那种电影的配角，嗯、呃，但是都是反派。当时申元浩就跟他说的是，我们这个剧里的角色呢是一个特别温暖的、一个特别好的人，他说我们觉得。因为你之前演的都是反派，反派这个角色呢，对你的今后的职业生涯是有帮助的。<对>就他甚至会帮演员想到，对想到这么多。他面试那个就是最近在那个小红书上刷到，就是有很多人喜欢郑敬浩的那个小跟班。
2: 对对对，就是、是的
1: 。那
0: 是一个，那也是一个音乐剧演员。那个是我之前就很喜欢的一个音乐剧演员，所以我就有特别关注他。他面试的时候也是，因为他出演过《机智的监狱生活》里面，他只是来客串。客串，嗯、呃。然后那个导演呢就说：“他说那次我们之前不太熟，就是你只是来客串，因为那个在剧里他是演那个什么大卫的刘大卫的哥哥，嗯、他就一直在哭。但是导演就说我听那个。”全美度就就是因为他们俩一直演音乐剧嘛，搭档。<对>还有就是像刘演希，他们都跟他很熟，像那个曹正士，就是说你是一个很搞笑的人，嗯、本身生活里是个很搞笑的人，所以他就让他演那个角色。<对>他其实在那里面就是属于那种又有点悲情，但是又很搞笑，因为,因为他在里面不是还被骗了钱。哦、对,对,对对对、嗯，我觉得这个导演就是他会综合考虑这个演员。
1: 但是问题在韩国只有一个申好不好？嗯嗯<笑>对，所以我觉得韩国的一个就是目前的一个剧荒，其实网飞就是它的一个崛起，跟韩国的这个配角荒其实有一定的关系的。因为你作为一个拿预算的一个角度来，因为它是相当于给你打包一笔钱去制作这部剧，那么他不得不只会用一些，就是他没有机会去做尝试。嗯，可能早期的网飞，因为很多大牌他不愿意参演，可能他会有一些尝试的机会。但是到了现在，我还需要尝试什么呀？他会找有票房保证的，对，嗯，所以就导致说呢，就那么几个人越来越多，嗯、就就那么几个人轮来轮去，换来换去，变、嗯、变成这么一个状态。剧是
0: 这样，我,我感觉电影也是这样。就是像电影，嗯、呃，是不是因为钟鼓路还挺暗自排辈的，就是年轻人想要上来还也很难的，也很难、嗯。所以一直就是什么黄正民、郑宇盛这些这些年龄比较。你看，现在还还损失了一个，损失了一个李善金，嗯
1: ，这这老戏骨了，嗯、对对，到老戏骨的级别。有票
0: 房保证，所以才用他们
1: 保险。是没有办法，嗯、这个情况。而且就是怎么说呢？我觉得这部电影吧，其实遗憾的都电影还挺多的。嗯、比如说，他也。没有，就是脱离开很戏剧性的一些描述，嗯、就是很戏剧化的一个改述。哦、其实实际的历史要比这个复杂很多，嗯、因为比如首尔之春、嗯、这个在实际的一个用词，嗯、它不只是指到 1212，、嗯、它是指的什么时候？从126到 517， 第二年的5月17号，就是全斗焕彻底把那个当时的总统被赶下去了。嗯
0: 、当时那个总统是谁？
1: 呃，是那个，就是没有人记住他的名字。对，就是在韩国历史上的存在感比较低，嗯、叫这个崔崔圭夏，崔圭夏、哦，就是在首尔之识有描述的。哦、当时那个121二叛乱之前，嗯、要摁着那个什么，要摁着那个总统去同意签同意书，嗯，就是就是那个相当于是抓捕那个戒严司令官，嗯，就是同意书的时候。当然，这个崔圭夏这个人呢，就是他对他的评价也比较多面的，嗯、因为他现在像朴正熙。走了之后上来的这么一个总统吧民、嗯，民、嗯、民间上来的一个总统吧，那么当时其实崔圭夏做过反抗吗？做过，以以至于到最后不得不签名同意抓捕那个什么的时候，嗯，抓捕司令官司他这么签，他是说，我一定要在这个签名信上要明确的写明我是几点几分签的，来证明你们是在我签名之前就已经动手了，哦，我是被迫签的这个名，就我要把时间必须要写在这儿。这样的话，我来证明我签的时间要，就是我还没同意，你们就已经先先下手了。嗯嗯。所以说，个全斗焕上位在世界的世界政治史上有一个名字叫什么呢？叫世界上耗费时间最久的政变
0: ，因为他的幺二幺
1: 二军事叛乱掌握了军中的政权，一直到他五月十七号。半年的时间。对，现在中间有大半年的一个是看起来就外界看起来很宁静的一段时间。就就相当于幺二幺二之后，总统还是总统，只是全斗焕掌握了军中的主权。哦、就是全斗焕现在就觉得大海，这个总统很大海，嗯、摆在这儿，必须得他自己上。是，他是有这么一个过程在里面的，嗯、而这个过程其实在这部电影是没有描述的。嗯、而且我们刚才说首尔，之，是他的一个字典上的含义，嗯、其实很多的民主化人士、很多的民众去呼唤民主化的一个时代。嗯、是对这个的同时，哦、但是这部电影它描述就是。军队内部的一个纷争。那么对于这个呢，导演他是有一个解释的。嗯、他说：“我正是想通过这个对比来描述大家的，因为大家都知道首尔之春的一个含义。嗯、我通过这个来表达，首尔是没有能够实现。嗯，相当于这些人的呼喊最后没有换来现实的这么一个，嗯、就是它是一个逆向的一种解释
0: 。就至少这个导演其实他是在拍的过程中有自己想法的。虽然我们刚才也说了，还是有些让人。”不太满意的地方，但是我觉得出租车司机也是一样的，就是最后他还有那个追车的戏，其实完全就是为了电影就得这么拍，你不这么拍可能就没有
1: 那种戏剧效果。<对>嗯，对，包括我韩国的很多年轻，因为刚才说这个年轻人他很火嘛，嗯嗯、韩国的年轻人还有一个还做过一个挑战，在社交网站上，嗯、比如说大家戴那个智能手表。入场啊！你的脉搏数能到多少？ Uh, 能气到什么地步？<笑>那么当时我记得有人认证过，<笑>嗯、到了一百八，心跳到了一百八。我
0: 我运动都没有到过一百八。
1: 就是愤怒值，愤怒值认证， uh, uh, 就是类似的。Uh, 包括大家的黄正民这个人， uh, 他也是一个非常善于在综艺啊，在一些社交媒体啊，也比较就是。玩得起的一个、嗯、对对对，是的，
0: 是的，我有看过他的综艺
1: 。对，所以这这也是一个我觉得他能够被很多年轻人所欢迎的一个点。嗯、然后再就是，其实大家对于第五共和国的历史也是很熟悉的，哦、对这段近代史，因为在
0: 很多就是韩剧里也经常会提到嘛，说为什么你说话的口气这么像第五共和国
1: 的人之类、哎、的。是，<笑>所以这种梗它本来就有一定的接受度。嗯，然后呢，这个宣传方他也非常善于用这种、嗯。年轻人能够接触到的方式，再加它这个电影本身又是一个非常、嗯。虽然说他这个历史本身很烧脑，但是这个正反阵营的这个样子太明显了，有点特别的明显，而且他又造了很多那种独创的话，比如说一个人去阻挡那些就是很多的戒严的那种戒严军，那就很多这种非常戏剧性的一些画面，就是让人热血沸腾的画
0: 面，也是愤怒
1: 的画面。那么一方愤怒来自于拳头换，另一方面来自我方的一些垃圾，一些垃圾，嗯，就类似的这种，嗯。
0: 总体来讲，其实这个电影还是值得看的。等有资源之后吧，只能是我们现在这种情况。然后我们通过这个电影，其实还聊了其他的呃几部电影和一些现在韩国的电影行业，就是影视行业的一些现状。嗯、现状是的、哦，嗯，小新觉得之后韩国的这个行业会怎么发展
1: 、啊？我觉得现在网飞在韩国的电影圈啊、嗯。成了一种主流，就是甚至可能那什么 Z 什么 TVN 啊这些中篇，嗯，就是中篇频道可能已经很难做出头了。那么最典型的一个例子就是关于深渊号，深渊号和罗云熙，嗯，不是现在不是从那个 T 那个 CZ 出去了吗？离职了吗？在那个《Egg Is Coming》在一个新的厂牌工作吗？其实啊，首先这个不代表任何人的意思，代表我个人的一个我个人的一个意见，他其实有点相当于保护起来了。我是觉得，相当于把这些就是有才能的导演们给保护起来了，因为当时 TV 就 CJ，
2: 嗯
1: ，的娱乐部门其实已经面临一个巨大的亏损，嗯，而罗英熙的工资已经比 CJ 老板的要高了。哦，那么在这种状态下，如果在 CJ 在一个大船里面，因为 CJ 毕竟是一个规模而且不亚于电视台的一家公司了，这么大的一个机构里面，你工资这么高，公司又在亏损，怎么办？你能怎么做？可能他有一些想做的也做不了了，没法做了，已经是。所以说这个时候，然后而且这家公司 CJ 是大股东，是百分之六十的大股，东。就是 CJ 投了一笔钱往里，然后你们自己看着玩去吧。所以大家看呢，自从他出来了之后，那么比如说《千灯西伯牙》，就是在油油管上面有他们自己的频道嘛，包括有周边。哎，说起来，我觉得我我可能很快会有机会给大家做一个周边展示了。是吗？哦，上次回去上次回去的时候，我去了他们。我记得你有
0: 去对去拜访。这次我也去了
1: 十二月份。哦。然后呢，我还催着说，你三月份答应给我的周边，为啥到现在还没给呢
0: ？我们其实很盼望。就
1: 是反正一些蓝光，当时我也要了个蓝光，蓝光，蓝光盘，要了两套。然后呢，还有一些周边。你是准备
0: 要带回来给大家展示，还是要送给大家？送给我我看他寄了多少吧。啊。看他寄了多少，如果有足够的话。
1: 对，所以说希望有机会能够吧，嗯、就是尽快能够给大家展示一下。所以你其
0: 实更比较就是会比较看好这两个导
1: 演的。不是，我觉得怎么说呢？难得可贵吧。嗯，只能说在目前的这样一个韩国的一个制作环境当中，嗯、能有这样的难得可贵，嗯、我只能这么说。就刚才包括配角的态度这一块上面，就现在的韩国需要他们，现在的韩国影视界需要他们这种人。好的，我只能这么说了。当然呢，我们也希望能够尽快请申导拉着罗导来趟中国转转
0: ，因为我一直觉得你要努力了。因为我一直
1: 说了好几次，嗯，我说人家罗导在中国都出了书那么火了，你咋不出本书呢
0: ？反正竞赛还还很长
1: ，对
2: 这本书是
0: 今天就我们就推荐这本书吧。可以
2: ，可以，可以
1: 。对，我觉得真的这本书，嗯，我觉得是必须得让申导出本书。他出书
0: 一定我要翻译，好的，嗯，一定我要翻译出,出版。出版方也关注一下，小心努努努力去说服一下。<对>
1: <演>因为我其实我跟申导有一次，我们是聊天答应过的，嗯、说啊，我们在上岩洞，就是在那边他们说上岩洞嘛，嗯、我们在上岩洞喝完这一杯，嗯、下一杯就要在上海外滩喝、嗯、哦。哎、呃，到到现在没实现，<笑>因为我们是19年当时约的。
0: 今年已经是二零二四年了，我们就,就期待，然后一多多 push push 小新，
1: 五年了，嗯、
0: 对，努努五年之
1: 约呀，五年之约马上就要
0: ，对，不要不要再拖了，我们都，我们努力，我们一起努力，对，等等着申元浩导演的书和小新从韩国带回来的周边，那我们尽,尽可能吧，嗯，嗯好的，那我们今天就很高兴，在二零二四年开年又邀请到了小新。呃，希望下一次就不要等到二零二五年开年和二零二四年年底了，我们就要经常来。常就我真的我是立过
1: flag 的，嗯、我在东关我是立过 flag 的，嗯、我说今年要多走走、多露露、多和不同的朋友聊聊。对,对对，这是我在东关立过这个 flag， 大家可以去东关听一下啊。我年底是做过这个 flag 的。好的，嗯
0: ，那我们今年也期待小新要多来。今天就到这里了，拜拜下期再见，拜拜下期再见，拜拜。